0: Ciudad Interior con Alonso Torres
1: Demarcado Por ser hijo De padres divorciados ¡Qué tarado! No lo había pensado Pero si fuera así Todos seríamos traumados Y yo a media luz Ponía un blues Y mi abuela Jesús Le pedía que Gardel No fuera de tu luz. Yo pinchaba con su cruz Los granos de bus Ponía alergia al mus ¡Achus! Será que fui a cenar Con la novia de mi padre Que me invitó Pero me hizo lavar Las cacerolas Y al ver que mi hermana Desfilaba medio bola Me dijo ¡Mira la modelo son todas trolas. Y se enfurece Justo que cuando tomas se puteza y me tuve que rajar cuando después del cuarto vino Me empezó a toquetear y se rió y le vino hipo Y me contó como anticipo que va a dejar al viejo por el tipo que le pagó la lipo Será por eso que estoy sensible, la vida es impredecible Hoy estoy raro y no entiendo por qué Si nada extraño me tuvo a mal traer. ¿Qué hacer? Gracia, al de la farmacia, cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia, decía que si todos se morían se fundía. Y me tiró con un frasco de homeopatía. O en una de esas, como decía el peyote, estoy mal de la cabeza, pero no. Siento tan que me curó, me juró que la herida del fracaso en la nuca ya se catusó. Será ese copetín que tomé en el cafetín salamil escuchando a Led Zeppelin O fue pues esa moza con pinta de viciosa, Que de babosa en mi vaso alguna cosa Que pedazo de guaso Se si rompió el vaso cuando a mi fase Le quemó el brazo Y por mi torpeza dejó el barril gigante de cerveza Mal cerrado y el bar quedó inundado Que acertado pensar que yo me quise Levantar a la Nami Hablando del tsunami, baldeando me dijo Viste, volve por donde viniste El cielo no existe Hoy es
2: Hoy estoy raro es el tema que nos presenta el cuarteto de nos para darles la bienvenida al expreso de las 10, porque en ocasiones nos sentimos extraños, no sabemos muy bien qué hacer o cómo actuar o qué decir. De hecho, a veces no nos atrevemos a exponer nuestro punto de vista, y aun cuando en el fondo opinamos diferente, terminamos aceptando lo que otros quieren escuchar. A esto, en su libro El futuro recordado, la escritora española Irene Vallejo le llama La Espiral del Silencio, y afirma que ocurre porque queremos ser aceptados y tenemos miedo. A al aislamiento finalmente, ¿te ha pasado? En otras ocasiones como las vivencias de maltrato o violencia, el silencio obedece sobre todo al miedo a sufrir mayor violencia, por lo que muchas de estas historias se viven en soledad como nos cuenta esta mañana en su propia voz la gran escritora española Irene Vallejo, te invito a escucharla aquí en el Expreso de las 10 Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Yaneli Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
0: Irene Vallejo Moreu nació en Zaragoza, España, en 1979. Es doctora en filología clásica por las universidades de Zaragoza y Florencia. Colabora con el periódico Heraldo de Aragón. De estos artículos han surgido los libros El pasado que te espera y Alguien habló de nosotros. Otros de sus libros son El inventor de viajes, La leyenda de las mareas mansas, El silbido del arquero, y El infinito en un junco, editado en el 2019. Atraída desde la infancia por las historias de Grecia y Roma, Irene Vallejo, en su obra más famosa, El infinito en un junco, relata deliciosamente la historia del libro en el mundo antiguo, lo que nos permite entender y valorar nuestro presente. Convertido en todo un fenómeno editorial, este ensayo recibió una extraordinaria acogida entre la crítica y los lectores, alcanzando 45 ediciones, con traducción a más de 35 idiomas publicados en 50 países, sin mencionar el largo listado de reconocimientos obtenidos alrededor del mundo. Hoy en el Expreso de las 10 te invitamos a escuchar a Irene Vallejo, su voz, su pensamiento y las vivencias personales que han inspirado su trabajo literario y su pasión por el libro y la lectura a partir de su participación en el encuentro Mil Jóvenes con Irene Vallejo, realizado en FIL 2022. Bienvenidos.
2: Aprovechamos la presencia en el marco de la Feria Internacional del Libro 2022 de la gran escritora española Irene Vallejo en su encuentro con mil jóvenes de nuestra universidad, quienes incluso a lo largo del programa, a partir de la edición que hemos preparado para ustedes, intervienen y formulan preguntas a la escritora. En la primera parte de esta conversación nos habla de cómo a ella durante la infancia le decían la rara en la escuela y esto propició ser víctima de acoso escolar. Parte de esto nos platica esta mañana.
3: El expreso de las 10 A mí me gustaría compartir esta tarde algo mucho más íntimo que las cifras de ventas, eh, las reediciones y todo lo que habitualmente se menciona de mi libro. Porque vivimos en una sociedad en la que eh, se proclaman los éxitos, pero se esconden eh, los noes, las puertas cerradas, las frustraciones, los peros, los esfuerzos, eh, los momentos de desaliento. Y todos presentamos siempre esa fachada de, de alegría, de felicidad, de logro. Y entonces a mí me gustaría romper con esa ficción colectiva que cultivamos a través de las redes, porque evidentemente Instagram, TikTok, eh, pertenecen al género de la ficción, y hablar de esa realidad que sentimos eh, dentro de nosotros, eh, todos y cada una. Yo, eh, durante muchísimo tiempo, fui la rara. Esa era la descripción con la que eh, mis compañeros de escuela eh, hablaban de mí. Desde muy niña yo ya quería ser escritora, o incluso antes de saber la palabra, incluso antes de saber que existía esa profesión, eh, pensaba que lo más maravilloso que podía existir era dedicarse todos los días a imaginar mundos. Cuando yo leía los libros yo no quería ser la protagonista del libro, yo quería ser la escritora. Me parecía mucho más fascinante que ser astronauta escribir novelas sobre el espacio, sobre los planetas, sobre mundos inexistentes proyectados a partir de mi fantasía. Y esas inquietudes que yo tenía, mi sed de aprender... El, el, el placer con el que yo iba al colegio cada día pensando que descubriría cosas nuevas, vibrante de, 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 de curiosidad y de anhelos, eh, hizo que mis compañeros pues me, me apodaran de esa manera, la rara, ¿no? Yo era siempre la rarita, la que pensaba y hacía cosas diferentes a los demás. Y, y fueron años duros y fueron años difíciles. Hablaremos... Más adelante sobre el acoso escolar, que es uno de los temas que abordo en el libro.
2: ¿Alguna vez te has sentido el raro o la rara en qué tipo de situaciones? Estos días he estado leyendo uno de los libros de Irene Vallejo. Se llama El futuro recordado. Es una serie de artículos y columnas que presentó en el Heraldo de Aragón sirviéndose de materiales de la vida cotidiana. Aquí habla del consumismo, las tarjetas de crédito. Plantea que las redes sociales pertenecen al género de ficción porque todo el mundo es feliz y perfecto en las redes sociales. Presentas la mejor cara del espejo. Habla de la necesidad de discutir. Y preguntarse en torno a temas como la eutanasia Y otros grandes temas Pero también de temas cotidianos Como preguntarse por qué algunas personas Hablamos con nuestras mascotas Tiene un capítulo dedicado a las canas Y la sobrevaloración de la juventud Y otros temas Y siguiendo con esta charla De Irene Vallejo con mil jóvenes en el marco de Phil También recibió algunas preguntas Por parte de los asistentes
3: en este proceso tuyo de crecimiento, donde pues dijiste que te llamaban rara y así, ¿no te llegó a generar alguna inseguridad a la hora de publicar o enseñar tu, pues lo que habías escrito? Totalmente, bueno, no fue solo que me pusieran motes y que me llamaran rara, eh, realmente durante aquellos años sufrí violencia eh, sufrí acoso escolar violento con ataques y agresiones y humillaciones cotidianas y aquello evidentemente eh, me hizo dudar de mí misma en todo no solo en la escritura en los libros sino en general en, en, en mi propia personalidad en en, en cuál sería mi futuro. Y, y fueron años duros porque era tan pequeña, todo empezó cuando tenía en torno a ocho años, que es justo la edad que tiene ahora mi hijo y por eso muchas veces me, me proyecto en, en cómo es un niño tan inocente a esa edad. Eh, yo no tenía ni palabras para nombrarlo, entonces no hablábamos de bullying, ni de acoso, ni nada. Y cuento en el libro que que yo decía, me pegan y, y decían, va, cosas de niños, ¿no? Esto es normal, los niños pelean, no pasa nada. La gente no entendía que no estaba hablando de una pelea, una discusión o una riña en un juego, sino de un todos contra uno, ¿no? El, 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 el grupo completo excluyendo a una persona y volcando eh, su violencia contra ella, ¿no? Y, y todavía ahora mirando atrás. Me, me pregunto cómo, cómo lo soporté, pero eh, la realidad es que eh, me dejó secuelas. Y, y esa secuela es una profunda inseguridad. Durante muchos, muchos años, cuando iba a conocer a personas nuevas o empezar en un ambiente distinto, siempre pensaba que no les iba a gustar, que no les iba a caer bien, que no me apreciarían. Y tenía una especie de timidez... De, 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 de no querer decir una palabra, no, no querer revelarme, ¿no? me sentía como muy rígida y encorsetada cuando conocía a personas y grupos diferentes. Y, y también era. Eh, me acostumbré a ser muy poco conflictiva, ¿no? Como baja el nivel, pasa desapercibida, que no se fijen mucho en ti. Tú haces lo que quieras a escondidas, pero no lo muestras. Y, y han sido rasgos que después he tenido que ir tratando de desaprender, porque eran una secuela del, del acoso. Sin embargo, la literatura, yo creo que se reforzó. Eh, al leer y al escribir, eh, yo me sentía comprendida y repentinamente eh, las cosas encajaban y, y tenía esa sensación de estar haciendo algo, eh, ¿no? Donde no me sentía tímida, donde no me sentía insegura, donde no me sentía perseguida. Y en los libros eh, pensaba siempre: quien escribió este libro, seguro. Que me habría entendido. Seguro que habría querido ser mi amigo, ¿no? Ese sentimiento de intimidad que tienes muchas veces con los libros, que dices, lo han escrito para mí. Seguro que si yo pudiera cenar con el autor o con la autora, nos íbamos a hacer amigos. Yo le iba a contar mis secretos y seguro que los entendía, ¿no? Tenía esa sensación. Y esa sensación eh, cuenta en el libro que fue lo que me salvó, ¿no? Decir, bueno, realmente existe un mundo que es mucho más grande que el patio de recreo y ya tendré tiempo de explorarlo y si hay gente como la que ha escrito estos libros yo la voy a encontrar algún día y precisamente, eh, no, no diré que la literatura sea terapéutica, sanadora, exactamente pero sí es cierto que en mi caso eh, me ayudó a estar en comunicación permanente con la esperanza en un momento eh, terrible de, de mi vida. Y eso siempre se ha mantenido así. Por supuesto, tengo inseguridades cuando escribo, estará mejor, estará peor, rompo, reescribo. Pero, pero todo lo que tiene que ver con los libros ha quedado dentro de mí asociado al, al bienestar, ¿no? al bienestar y a la, esper a la esperanza. Y... Y creo que todas esas experiencias están detrás del infinito en un junco. ¿no? Si he compartido todo eso con la gente que me lee, no es porque considere que mi biografía sea importante, que no lo es, sino porque creo que quienes amamos los libros hemos vivido experiencias así, alguna vez en un duelo, habiendo perdido a alguien, sintiéndonos solos, desorientadas, extraños, extranjeros, eh, inadaptados, desgarrados... Eh, hemos encontrado en los libros eh, ¿no? ese refugio, esa balsa salvavidas, ese lugar seguro. Y de eso hablaba el infinito en un junco también, ¿no? de cómo no tenemos que temer a los libros, sino todo lo contrario, saber que siempre tienen los brazos y las páginas abiertas para
2: nosotros. Es la voz de la escritora española Irene Vallejo, quien nos habla de cómo en ocasiones las situaciones de maltrato se viven en silencio y en soledad. También habla de los efectos en la vida del acoso escolar, pero también en su trabajo literario, platicando su propia experiencia. Narra además cómo los libros y la literatura fueron para ella un verdadero refugio.
0: Se oscurece el sol al mediodía y enmudece la música del alba
1: cuando hay tristeza en el corazón. Edward Young
0: El Expreso de las Diez
2: Hoy estamos escuchando la voz de la escritora española Irene Vallejo. En su visita a la Feria Internacional del Libro, estuvo con mil jóvenes, con Irene Vallejo, platicando su experiencia de acoso escolar. En el bloque anterior nos comentaba algunas de las consecuencias que esto tuvo, los efectos, tanto en su vida como en su trabajo profesional, y cómo la literatura representó para ella un verdadero refugio. A veces no nos atrevemos a exponer nuestro punto de vista, les comentaba al principio, y aun cuando opinamos diferente, en ocasiones terminamos aceptándolo que otros desean escuchar. A esto Irene Vallejo le llama La Espiral del Silencio y hemos adaptado uno de los capítulos que aparecen en el libro El Futuro Recordado, donde habla justamente de este tema.
0: La libertad para expresar nuestras opiniones es resultado de una larga conquista. Sin embargo, Todavía nos cohibimos cuando nuestras ideas van a contracorriente. El mecanismo es simple y conocido. Queremos ser aceptados en nuestro entorno. Tenemos miedo al aislamiento. Sentimos aversión al conflicto de grupo. Los investigadores llaman espiral de silencio a estas dinámicas. Según han estudiado, sondeamos constantemente el clima de opinión para descubrir ¿Qué relación guardan nuestras opiniones con las del espacio público? Nos sentimos alentados si coincidimos con las corrientes dominantes y nos volvemos cautos cuando creemos estar en minoría. La ciencia política ha comprobado que las percepciones sobre la opinión general pueden estar equivocadas, pero tienden a hacerse realidad. Si una mayoría se considera minoritaria, declina Y a la inversa, un grupo pequeño, convencido de su fuerza, crece. Epicteto, un esclavo romano convertido en filósofo, escribió unas palabras que mantienen intacta su fuerza original. Di tu verdad tranquila y claramente. Evita ser cobarde y evasivo. No debe importarte que los demás no compartan tus convicciones. Decide ser extraordinario. Nuestra sociedad de masas, contradictoria y asustada, a veces libre y a veces acomodaticia, necesita más que nunca a individuos capaces de asumir los riesgos de la originalidad. La espiral de silencio Tomado de el libro El futuro recordado De Irene Vallejo
2: este es uno de los temas que aparece en el libro que hoy compartimos con ustedes, El Futuro Recordado de Irene Vallejo. Artículos muy breves, opiniones que nos llevan a reflexiones muy claras, muy concretas, como las que te estamos invitando esta mañana aquí en el Expreso de las 10. También el silencio puede obedecer en ocasiones al miedo, a veces también. Las situaciones de violencia o de maltrato se viven en soledad. Se ha comunicado uno de nuestros redescuchas, nos dice de forma anónima, yo padecí acoso escolar con compañeros más fuertes que yo. Fue en primaria y secundaria. Y con como Irene Vallejo, se quedan secuelas finalmente a lo largo de la vida. Cristina Isabel nos dice, es impresionante escuchar la historia de Irene. Ella siendo exitosa, escritora, visibiliza la violencia y acoso que se puede tener en los grupos sociales y todos estamos expuestos finalmente. Porque te preguntaba si alguna vez te ha tocado vivir una situación de maltrato ante lo cual has tenido que guardar silencio o si alguna vez te has sentido la rara o el raro. Los jóvenes asistentes a este encuentro con Irene Vallejo formulaban sus preguntas. Vamos a seguir escuchando algunas de ellas
3: Hola Irene eh, mi pregunta tiene que ver otra vez con esta cuestión de sentirse como dices, extranjero inadaptado, quiero saber si has, en este punto de tu vida ya se te quitó esa sensación, si has encontrado el espacio donde crees que perteneces sobre todo para ver si tengo esperanza <risa> pues <risa> Me, me encanta que me hagas esa pregunta para decirlo, sí eh, después de tantos años habiendo sido una inadaptada sí he conseguido sentirme en mi lugar y encontrar mi sitio ha sido un camino largo un camino difícil pero, pero finalmente lo he logrado y, y ha sido gracias a, a, a en buena medida a los libros, por supuesto a a la familia, a la literatura, a la escritura. Y, y a un descubrimiento que hice también eh, relacionado con, con el acoso, eh, que cuento también en, en el libro, en El infinito, en un junco. Y es que durante muchos años eh, yo acepté esa ley del silencio del colegio. ¿no? Me, me pegaban, me quitaban cosas, me robaban, me rompían, me, me destrozaban la ropa... Pero yo... Me, me escupían en el almuerzo, pero, pero yo lo ocultaba, yo no lo contaba a nadie. Porque eh, la, ley del, la ley del recreo, que es un poco la ley de la selva, decía que no podías eh, pedir ayuda a los adultos. No podías llamar a los adultos a, res, a resolver los asuntos de los niños. no eso, eso era lo peor que se podía hacer. Eso era pues ser la delatora ¿no? La chivata, y, y yo lo acepté y, y me callé y no se lo conté a mi familia. Y muchas veces, además, hasta colaboraba y decía: No, es que, ¿no? Como, las, como las mujeres que sufren violencia en el hogar, no, que me caí, no, que este moratón me lo hice yo sola, no, que he perdido los cuadernos o no, que se me rompió la ropa, en un desgarrón, en un clavo, lo que sea, ¿no? Yo misma me iba inventando excusas para no decir lo que me pasaba. Y después de tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo aceptando el silencio, eh, empezar a escribir fue enormemente liberador, eh, a escribir y hacer pequeñas publicaciones o en periódicos o, o conseguir que premiaran un cuento, un relato y apareciera en una pequeña o humilde publicación. Porque me di cuenta de que esas cosas de las que nos dicen que no tenemos que hablar son precisamente las que hay que contar y las que necesitas contarles a otras personas que pueden estar pasando por una experiencia parecida. Y que todos esos pactos de silencio de las sociedades son muy peligrosos y muy dañinos porque todos estamos allí aguantándonos el nudo en la garganta, no diciendo lo que nos pasa y renunciando a encontrar soluciones. Y entonces, de nuevo, igual que había hecho con la palabra rara, me apropié la palabra chivata y dije, bueno, pues ser escritora es ser chivata profesional y es dedicarme a chivarme de todas esas cosas que normalmente nos callamos o nos hacen callar o nos obligan a guardarnos dentro y que nos hacen tanto daño, ¿no? Y entonces, el encontrar esa terapia y el decirme a mí misma, aunque muchos años más tarde has conseguido romper la ley del silencio, yo creo que eso fue lo que me hizo eh, ya sentir que había encontrado mi sitio, que recuperaba la palabra, que recuperaba la voz, y que ya, ya me encontraba realmente conmigo misma.
2: Es la voz de la escritora española Irene Vallejo quien nos cuenta, fue víctima de acoso escolar durante la infancia, los efectos que esto le producía y desde luego cómo estas vivencias de maltrato se viven frecuentemente en silencio y en soledad, por miedo prefieres no hablar de ello, inventar múltiples excusas y formar parte finalmente de este pacto del silencio como ella misma lo comenta, gracias a Ramiro, Ramiro Armando se comunicó y dice gracias expreso por esos temas, son un desahogo, yo en ocasiones sí me siento el raro, me pasó por ejemplo cuando recién entré a la facultad de Derecho. Tenía el pelo largo y el primer día de clases todos iban súper arreglados, hasta con traje algunos de ellos. Y yo, al ir todo desalineado, pensaban que no cumpliría con el perfil. Y pues hasta noté en los primeros semestres que algunos compañeros no deseaban hablarme por ideas que hoy veo no tienen sentido. Pero son parte de estas experiencias que a veces se viven, como decía anteriormente, en silencio y en ocasiones en soledad.
0: La sorprende como la sorprendería un objeto raro y extraordinario, una obra de arte, por la sencilla razón de que sigue siendo, a través del tiempo, pura y simplemente, él mismo. Virginia Woolf Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
4: Los dioses decidieron castigar a ese hombre, así que lo enviaron en una travesía por todo el valle del Miami. Caminó durante 400 días y 400 noches. Sediento y con pocas esperanzas de encontrar una señal divina, se sentó en un puesto de tacos en la estación Tapa de Molina. Y ahí también el hombre descubrió a la mujer.
2: sonido nos presenta su tema tipo raro hoy que estamos escuchando la voz de la escritora española Irene Vallejo su pensamiento, sus vivencias personales que han inspirado su trabajo literario su pasión por el libro y la lectura y sus experiencias de maltrato y acoso escolar que está compartiendo a partir de esta edición especial del encuentro Mil Jóvenes con Irene Vallejo realizado en el marco de FIL 2022 Irene Vallejo nos ha comentado que ella cuando era niña le decían la rara y se ha comunicado José de Jesús Bautista, uno de nuestros radioescuchas nos dice me gusta ser diferente el raro me gusta ser en la familia o en cualquier lugar, me siento bien ser auténtico en mi vida, es la experiencia que nos comparte. Y Sergio García nos dice, me pasó que desde joven me gustaba la música clásica y de piano, al grado que mis amigos cuando se subían a mi auto siempre me decían que si me sentía bien escuchar ese tipo de música. No es fácil ser diferente, nos dice, porque llegó a pasar que ya no me invitaban a las reuniones, de plano, nos dice nuestro nuestra red escucha. Y María de los Ángeles nos dice, les platico que yo siempre quise participar en deportes de equipo, siempre fui excluida, lo que me obligó a preferirlo los deportes individuales... ...y a la soledad... ...y poca tolerancia... ...y convivencia... ...es lo que nos comparte... ...nuestra radio escucha... ...el día de hoy...
0: ...los residentes... ...eran todos profesores... ...o escritores... ...supervivientes... ...del movimiento de purificación... ...que tuvo lugar... ...durante los disturbios... ...de la década anterior... Entre las distintas camarillas de la biblioteca había surgido una cierta camaradería, al menos hasta el punto de que muchos de ellos estaban dispuestos a reunirse para hablar o intercambiar ideas. Cada mañana durante dos horas, denominadas horas peripatéticas, se llevaban a cabo coloquios públicos. Decían que en una época la Biblioteca Nacional albergaba más de un millón de volúmenes. Este número ya se había reducido mucho cuando yo llegué allí. Pero aún quedaban cientos de miles. Un asombroso alud de palabras impresas. Tomado de El infinito en un junco de Irene Vallejo
2: Este es uno de los libros fundamentales de esta escritora que hoy estamos escuchando en el programa El infinito en un junco de Irene Vallejo, donde justamente recrea entre otros aspectos, desde luego, el acoso escolar, de lo cual nos ha estado platicando esta mañana. Vicente González, otro de nuestros Radio Escuchas, nos comparte su experiencia y nos dice Yo me he sentido el raro en mi familia. Desde niño mis padres se burlaban de mis opiniones y puntos de vista. Y justamente esta es otra de las preguntas que le formularon los jóvenes asistentes a este encuentro con Irene Vallejo, vamos a escuchar
3: usualmente
0: no, cuando eres el raro en la escuela en la sociedad, también lo eres en tu familia, por lo tanto quisiera saber si hubo un rechazo o apoyo por parte de tu familia en general y también hablando sobre el núcleo más cercano ¿no? que a veces son los padres, los abuelos eh, los
3: tíos o incluso hermanos no entonces si ¿sí hubo realmente ese apoyo o fue un rechazo y en tal caso, ¿cómo fue que lo fuiste superando? Muchas gracias <risa> Muchísimas gracias por la pregunta ahí ha sido a uh a una cuestión esencial, porque lo que sucede en el hogar es muy importante para construirnos. Y ahí yo fui muy afortunada. Eh, mis padres eran ambos grandes lectores, eh, amaban los libros, amaban la cultura. Es de decir, que nadie en mi familia se había dedicado nunca a ningún oficio artístico. Eh, y de hecho, no, no creían ...que eso pudiera ser algo más que un hobby o una distracción para el tiempo libre. Y sí es cierto que ellos me pedían que buscase un trabajo seguro. Sus palabras literarias eran un trabajo de verdad, porque escribir no era un trabajo de verdad. Y, pero al mismo tiempo alentaron mi creatividad, me pusieron en las manos libros, me llevaron a las bibliotecas desde la primera infancia... Eh, ...al teatro, a, la, a los conciertos... Eh, ...apoyaron toda esa necesidad, ¿no? esa avidez que yo tenía de estímulos intelectuales... ...pero eh, ellos eran... Eh, toda mi familia eh, habían estudiado Derecho... ...y trabajaban en profesiones relacionadas con el Derecho... Y de alguna manera era la oveja negra de esas eh, sobremesas familiares, de esas conversaciones después de la comida donde todo el mundo hablaba de leyes y de los trabajos relacionados con, con el mundo jurídico. Y yo era la única que estaba dándole vueltas a las etimologías y tratando de explicarles que leyes y leyendas vienen de la misma raíz lingüística y que no estaba tan lejos de ellos y que lo mío tenía también que ver con el valor, con el impacto de las palabras eh, y que el derecho, las leyes están hechas con ese material que es el lenguaje y que por tanto yo estaba más cerca de ellos de lo que Parecía a simple vista. Entonces, eh, es cierto que intenté cumplir con las expectativas familiares y tener un trabajo de verdad, pero me, me, la escritura tiraba de mí de una manera eh, intensísima y yo necesitaba casi terapéuticamente escribir y dedicar tiempo a mis ficciones, a mis relatos, a mis investigaciones. Y, y finalmente, eh, después de muchos años de intentar equilibrios y acuerdos, finalmente aceptaron que me lanzase al abismo de intentar vivir de la escritura. Y, y bueno, pues eh, lo único que lamento es que mi padre no llegara a, con vida a poder ver que lo conseguía y que la confianza que pusieron en mí en ese momento pues, eh, había dado un fruto. ¿no? Porque supongo que si hubiera tenido también oposición en casa, hubiera sido mucho más difícil construirme como, como escritora. Y, y claro, reconozco que sé que hay personas que encuentran los obstáculos dentro y fuera. ¿no? Y, y ese es quizá el camino que necesita más fortaleza ¿no? cuando no, no tienes los apoyos ni en tus amigos, compañeras, ni en la familia y, a pesar de todo, no, contra todos los contras, tienes que seguir manteniendo viva esta llama interior.
2: Es la experiencia que nos comparte Irene Vallejo si bien en su familia coincidían en cuanto a su disfrute del arte y las expresiones de la cultura también existía esta mirada de que el trabajo literario era más bien un hobby le decían, ¿por qué no te buscas un trabajo de verdad? Y al respecto Alma Estrada una de nuestras radioescuchas nos comparte su punto de vista. Es claro que el acoso escolar crea una baja autoestima e inseguridad y el apoyo familiar es fundamental también es importante buscar ayuda, nos dice nuestra radioescucha. Un saludo para Juan quien nos comparte su experiencia también él nos platica que durante la primaria y secundaria vivió acoso y maltrato yo vivía en un pueblo, nos dice nuestro radioescucha las diferencias eran muy marcadas eso hacía que se formaran grupos había los que venían de familias más o menos acomodadas los que buscaban ser como esos niños de familia los que eran rechazados por los dos grupos anteriores y respondían con violencia los que también eran rechazados por los tres grupos anteriores, pero que respondían siendo muy selectivos en cuanto a sus, a sus amistades y que curiosamente compartían la particularidad de desdoblarse hacia adentro, lo manifestaban dibujando, escribiendo o cantando como un refugio, tal como lo ha platicado esta mañana la escritora española Irene Vallejo, a quien estamos escuchando aquí en El Expreso de las 10.
0: Déjate llevar por... Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
1: Escúchalo.
0: Se cuenta que Bajtín un escritor ruso, fumador compulsivo, estaba encerrado en un apartamento bajo el terror cotidiano de los bombardeos. Tenía reservas de tabaco, pero no podía conseguir papel de fumar. Entonces usó para liar sus cigarrillos las páginas de un ensayo al que había dedicado 10 años de trabajo. Hoja a hoja, boca nada a boca nada, fumó gran parte del manuscrito en la seguridad de conservar a buen recaudo en Moscú otra copia que al final en el caos de la guerra también se perdería creo que los bibliotecarios alejandrinos habrían apreciado la desesperanzada comicidad de ese relato de supervivencia al fin y al cabo, los libros que ellos custodiaban también estaban convirtiéndose en aire, en humo, en soplo, en espejismo. Tomado de El infinito en un junco de Irene Vallejo
2: Hoy en el Expreso de las 10 estamos escuchando a la escritora española Irene Vallejo, su voz, su pensamiento y sus vivencias personales que han inspirado su trabajo literario. Nos ha platicado acerca de la espiral del silencio, cuando no te atreves a exponer, expresar tu punto de vista y termina cediendo a las opiniones de los demás. También nos ha hablado de cómo las vivencias de maltrato o acoso escolar que le tocaron enfrentar, las vivió frecuentemente en silencio y en soledad. Al respecto, algunos de nuestros redes... Muchas nos comparten su propia experiencia. Por ejemplo, Alfonso nos dice... Yo me sentía raro con el grupo de amigos. Me gusta leer y escribir cosas. La música me gusta también, pero no la que a ellos, a mis amigos de ese tiempo les gustaba. Me aguantaba mis opiniones para seguir siendo parte del grupo, la espiral del silencio de la que habla Irene Vallejo. Hasta que decidí disfrutar mis pasatiempos y mis ideas. La experiencia que nos dice Alfonso. Y Alejandra Martínez nos dice... Ser fieles a nuestras ideas puede ser riesgoso... Buscar la aprobación de los demás es muy peligroso. Sigamos construyendo una sociedad en la que la diversidad de pensamiento sea sinónimo de respeto. Es la reflexión a la cual nos invita a nuestra radioescucha.
3: El expreso de las diez. Eh, yo tengo dos preguntas para ti. La primera es si en algún momento del acoso que sufriste, tú sentiste que hiciste algo para merecerlo dentro de tu rareza. Sí, creí que era culpa mía y creí que me lo merecía. Porque todo el mundo alrededor parecía estar de acuerdo en que algo no funcionaba muy bien en mí. Y, y lo triste de esas situaciones de acoso es que, que lo interiorizas, lo racionalizas y piensas que algo habrás hecho para merecerlo cuando tanta gente se pone de, de acuerdo en tratarte de esa manera. Tengo que decir que tampoco fui la única porque... También había un grupo de, de migrantes chinas que llegaron en esos años al colegio y que también sufrieron acoso. Y una chica que se desarrolló físicamente muy pronto, cuando todas las demás todavía no, y tuvo pechos muy pronto y así formas muy, muy femeninas y también recibía ataques. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no se ataca ninguna característica en particular, se ataca lo diferente. O sea, te pueden acosar por ser muy gordo, por ser muy flaca. Te pueden acosar por ser muy guapo, por ser muy feo. Te pueden acosar por sacar buenas notas o por sacarlas muy malas. Te pueden acosar por ser alto, por ser bajo. Lo único que cuenta es que eres diferente, ¿no? Y que la gente en general tiene un problema con la diferencia. La cuestión es que la normalidad es un concepto estadístico y no existe. No existe la normalidad, no existe una persona que podamos sacar aquí en medio y decir, esta es la persona normal. Eh, en las estadísticas nos dicen pues que una media, por ejemplo, en España de hijos es por familia es 1,3, pero es imposible tener un 1,3 de hijo, ¿no? un, un 30% de hijo. Las estadísticas son falsas, no existen, es, es, es un promedio. Pero muchas veces atacas al que es muy manifiestamente diferente porque no te atreves a aceptar la diferencia que hay en ti. Y eso explica muchas veces la agresividad contra aquellos que tienen la valentía de, de exhibir lo que son y no disimulan y no se ocultan. Y... Pero claro, todo eso lo racionalizas o lo piensas mucho tiempo después. En ese momento tienes que luchar con el sentimiento de culpa y... Y todo es un proceso largo, ¿no? eh, que tiene que ver también con el crecimiento. Entonces, bueno, para mí eh, fue importante, fueron importantísimos, como ya he dicho, he insistido, la, la creatividad, ¿no? la capacidad de poder expresarme y liberarme eh, a través de las letras y, del, y de la escritura.
2: Pues esta es la experiencia que nos ha compartido esta mañana Irene Vallejo, escritora española. En el marco de FIL estuvo conversando con mil jóvenes y hoy presentamos una edición especial en El Expreso de las Diez.
0: El Expreso de las Diez.
3: Y por eso creo que aunque eh, yo he escrito literatura infantil y juvenil, he escrito ficción, periodismo, ensayo, estoy constantemente cambiando las fórmulas, los lenguajes, explorando un poco las las formas, pero hay una serie de temas y de constantes que están en todos los libros y en todo lo que escribo y que tienen que ver precisamente con eso, con, con el uso de la palabra y el lenguaje, con la creación de comunidades, con la aproximación, con la sensibilidad, con el cuidado, con la emigración, con la guerra, con el desarraigo y que creo que tienen mucho que ver con con esa experiencia infantil, ¿no? de haber vivido la agresión y la marginación tan pronto y haber sentido que la única manera en la que yo podía resistirme a esa marginación era a través de la palabra, que es lo que mejor sé utilizar. Y por eso, aunque pienso seguir escribiendo, eh, pues esta literatura fronteriza que acerca la narrativa, al ensayo, la novela de ideas ¿no? y buscando un poco los juegos y la experimentación con las formas, eh, los temas esenciales seguirán estando ahí.
2: Muchísimas gracias a las personas que nos han compartido su experiencia. Se ha comunicado Iván, nos dice, yo soy el raro en mi oficina por mi profesión, soy contador porque me gustan las artes, amo la ópera a leer. Y por cierto, hoy voy a empezar el infinito en un junco de Irene Vallejo. Me gusta ir al teatro, a museos, no tomo alcohol, no fumo y en las fiestas me divierto solo con jugo de arándano. A veces esto me hace ser el raro. Nos comparte en nuestro redes escucha. Un saludo para María Inés Camarena, ella nos dice, soy docente en la Universidad de Guadalajara y el día de hoy con Irene Vallejo estamos experimentando algo lindo esta mañana, esa empatía a los momentos de raritud que han ido hilvanando con los textos seleccionados y las preguntas de los jóvenes. Muchas gracias por esta emisión, gracias por lo que nos aporta El Expreso, nos dicen. Y llegamos al final del programa. Entonces muchísimas gracias por su compañía, gracias por participar esta mañana. Quédense aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
4: Cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas. Caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente. Personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Salidas, debutes, pedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay 6 mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo Aunque nos parecemos, no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú sin ropa, sexo, en pijamas hay cosas reales y melodramas hay laberintos y crucigramas, existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas hay gente valiente, gente con miedo gente que al mundo no le importa un bledo, gente parada, gente sentada, gente soñando gente despertando, hay gente que No hay nadie como tú, no hay nadie como tú mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú mi amor, no hay nadie como tú. No hay
3: nadie como tú.
4: Mi amor, no hay nadie como tú
0: 10 de la mañana con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El expreso de las 10.